0: Herkese iyi akşamlar. Bir özgürlük buluşması programıyla yine karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Berkesen hocamızla birlikte programımızı yürüteceğiz. Bugünkü ana temamız 2021 yılının en sıcak problemi Boğaziçi programı. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı öğrencilerin, sadece Boğaziçi'li öğrenciler değil, tüm Türkiye'deki öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu Tos, protesto. Ben öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Berk hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Nurettin. Sağ olasın. Iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Hocam dilerseniz Boğaziçi olaylarına geçmeden önce e, üniversite nedir? Üniversitenin özelliği nedir? Bu gibi konular üzerine ben konuşalım diyorum. Ve ilk sorumu hemen e, şöyle edeyim size. Eğitim sisteminin en üst basamağında yer alan, yaraşçık olarak en üst seviyedeki eğitim kurumu olan üniversite nedir ve üniversiteyi diğer eğitim kurumlarından farklı kılan, ayıran temel vasıfları nelerdir? Yani tabii üniversiteyi diğer eğitim kurumlarından ayıran temel
1: özelliği araştırma yapıyor olması. Yani işte. Ortaokulda, ilkokulda yani farklı eğitim kurumlarında var olan bilgiyi öğrencilere e, aktarmaya çalışır e, öğretmenler. Tabii ki üniversitenin böyle bir fonksiyonu da vardır. Fakat aynı zamanda bilgi üretir. Ve e, o ürettiği bilgiyi ancak e, var olan e, akademik yayınları, akademik yazını sorgulayarak yapabilir. Yani dolayısıyla e, üniversite sınırları içinde e, tartışmanın olması, farklı fikir bir şekilde varlığını sürdürebilmesi ve bunun üstünden araştırma yapılabilmesi çok önemlidir ve yani üniversiteyi diğer eğitim kurumlarından bence özellikle bu dolayısıyla hem eğitim öğretim yönüyle hem de araştırma yönüyle özgür ve özel olması gerekiyor ve bu sayede hem öğrenciler sınıflarında öğrendikleri şeyi sorgulayabilecekler ve onun üstünden kendileri Okuma yaparak yeni bilgilere ulaşacaklar. Hem de hocalar öğrencilerine aktardıkları bilgiyi üretirken ve o bilgiyi öğrencilerine aktarırken bunu sorgulayarak, tartışarak birbirlerinden öğrenerek yapacaklar. O nedenle tabii ki bu belli oranda diğer eğitim kurumları için de geçerli ama üniversitelerde kesinlikle bir hiyerarşi olamaz. Yani tabii ki. Öğretim üyeleri ve öğrenciler farklı statüde ve öğretim üyelerinin öğrencileri değerlendirme görevi var. Fakat bunun ötesinde üniversitede ciddi bir hiyerarşi olmaması gerekiyor. Hem öğretim üyeleriyle öğrenciler arasında, yani öğrenciler rahat bir şekilde öğretim üyeleriyle konuşabilmeli, özgürce düşüncelerini paylaşabilmeli ve bunun karşısında bir baskı görmeyeceklerini, kendilerine dalga geçirmeyeceğini, Kendilerine sırf görüşleri yüzünden kötü not verilmeyeceğini bilmesi gerekiyor ve bu yönüyle aradaki farkların çok az olması lazım ama aynı zamanda öğretim personeli içinde yani öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve tabii üniversite yöneticileri arasında ciddi bir hiyerarşimde olmaması gerekiyor. Tabii ki profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri kendi içlerinde onları ayıran bazı titrer var. E, ama onların ötesine geçen bir yerelçinin e, olmaması gerekiyor. Tabi bu e, akademik özgürlüğü e, tanımlaması çok zor. E, ama yani hepimiz onu gördüğümüzde biliyoruz. Yani bu e, biraz e, o tarz kavramlardan çünkü çok farklı boyutları var. Ama akademik özgürlüğün olduğu veya olmadığı vakaları biz e, tabii ki tespit edebiliyoruz. Ama kısaca tanımlamam gerekirse yani akademik özgürlük... E, Öğretim üyelerinin, araştırmacıların üniversite kampüsü içinde siyasi baskı olmadan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, herhangi bir dışarıdan gelen baskı olmadan e, özgürce çalışabilmeleri, araştırma yapabilmeleri, tartışabilmeleri. E, baskının tabii ki e, büyük bir boyutu daha çok siyasi baskı oluyor ama bunun içinde bölüm başkanından, dekandan, Üniversite içindeki güçlü akademik figürlerden gelen baskı da olabilir. Yani mobbinge ulaşabilen. Bunun da olmaması gerekiyor. Yani üniversitenin kendi içinde de belli denetleme mekanizmalarının bulunması lazım. Ama aynı zamanda üniversiteyi dışarıya karşı koruyacak bir özel kurumlarında varlı olması gerekiyor. Çünkü üniversitelere zaman zaman siyasi partilerden, bürokrasiden, hükümetten baskı gelebiliyor. Bazı durumlarda kamuoyu baskısı gelebiliyor. Yani kamuoyu baskısından şunu kastediyorum. Siz bir yayın yapıyorsunuz ve o yayın o ülkedeki genel kamuoyunun desteklemediği bir görüşe çıkıyor ya da desteklemediği bir görüşü güçlendiriyor, savunuyor. Yani bazı durumlarda kamuoyundan akademisyenlere ciddi baskı gelebiliyor. Biz bunu 90'lı yıllar Türkiye'sinde çok yaşadık. Günümüzde de zaman zaman oluyor. Mesela özellikle sağ popülist hareketler güç kazandıktan sonra, iktidara gelmeye başladıktan sonra işte Macaristan'da, Polonya'da, Brezilya'da, Filipinler'de, Hindistan'da, Amerika'da yani birçok sağ popülist yönetimlere sahip ülkede benzer bir şekilde kamuoyu da daha solda yer alan akademisyenlere baskı yapmaya çalıştı. Ee, biz bunu daha önceki örneklerde de gördük. Mesela 1950'li yıllarda McCarthy e, McCarthycılık denen yani bir e, aşırı sağ bir senatörün başlattığı bir cadı avı vardı e, Amerika'da. <gülüyor> e, e, Tabi yani mesela bunu bu bunun öğrencilere yansıması bir şikayet kültürünün gelişmesi oluyor. Mesela son dönem Türkiye'sinde Cimer böyle bir e, vasfı sahip yani siz e, bir akademisinin hükümeti eleştirdiği için. Bazı konularda sizden farklı siyasi görüşleri sahip olduğunuz için şikayet edebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla genel olarak kamuoyu baskısından üniversitenin korunması gerekiyor. Ve tabii günümüz Türkiye'sinde sayısız örneğini gördüğümüz, bazı üniversitesinde son dönemde yaşanan tartışmalar ışığında da siyasi baskılar. Yani hükümetin üniversitelerin özelliğini zedeleyerek onlara bir siyasi programı tepeden empoze etmeye çalışması. Bu tabii çok ciddi bir sorun. Yani belki bunu programın ilerleyen kısımları da anlatabiliriz. Tartışabiliriz. Bir de tabii belki günümüz Türkiye'si için biraz lüks bir örnek olacak. Yani çünkü biz daha siyasi baskılardan üniversitelerimizi özel hale getiremedik ama özellikle Batı üniversiteleri yani Batı daha demokratik rejimlere sahip Batı ülkelerindeki üniversitelerde artışılan bir konu, o da e, araştırma kaynaklarının belli oranda bağımsızlaşması. Yani bir şekilde e, araştırma yapmak için sizin dışarıdan bir kaynak bulmanız gerekiyor. Sizin sadece maaşınızda yapabileceğiniz bir şey değil. Sosyal dinlerde biraz daha maliyet düşebiliyor ama mesela özellikle e, e, biyomedikal alanlarında, kimyas e, e, alanında yani bu tarz laboratuvar ihtiyacı olan, dolayısıyla araç gereç ee, satın alması gereken mühendislik alanlarında e, tabii bu araştırmaları bazı durumlarda e, hükümetler veya özel şirketler fonluyor. Bu kendi içinde sıkıntılı değil. Ama tabii o fonlama sonucunda e, çalışma yapacak e, araştırmacıların, öğretim üyelerinin özgür bir şekilde sonuçlara ulaşabilmesi gerekiyor. İşte o e, fonlama sisteminde yaşanan sıkıntılar e, bir e, üniversitenin e, yapılan üniversitede yapılan araştırmaların özertliğini sağlayabiliyor. Bu bizim için e, yani ne yazık ki daha temel boyutta üniversite özertliğini sağlayamadığımız için belki lüks bir konu. Yani şu an e, çok tartışabileceğimiz bir konu değil ama özellikle Batı kamuoyunda üniversiteler nezdinde fonlamaların nasıl yapıldığı üstünden de e, ciddi bir tartışma yapılıyor. Bunu fonlama yapılmasın diye söylemiyorum. O çok önemli. Çünkü araştırmaya kaynak gerekiyor. Ama işte onların ne şekilde denetlenebileceği ve fon alan akademisyenlerin ne şekilde denetlenebileceği, ne oranda denetlenmesi gerektiği de bir tartışma konusu. Mesela yani belki yine ilgilenirsen daha ayrıntısına girebilirim. Mesela Soğuk Savaş dönemi Amerika'sında hükümet ciddi anlamda fon dağıtıyordu. Ve tabii fon dağıttığı konularda araştırmacılardan, akademisyenlerden, kendi dış politikasına yardımcı olabilecek çalışmaları yapmalarını istiyordu e Bu da tabi yani bu tip durumlarda öğretim üyelerinin özelliğini belli oranda ellerinden alan bir durum yani bunun tabi örnekleri artırılabilir Dolayısıyla hem hükümetlere hem kamuoyuna hem de tabi
0: piyasaya karşı üniversitenin belli oranda özelliğini koruyabilmesi gerekiyor Hocam çok teşekkür ederim cimail konusunda sizinle yüzde yüz mutabıkım özellikle son birkaç yılda akademisyenleri cimer üzerinden terbiye etme refleksi yerleşti bir takım öğrencilerde hatta gelen şikayetler arasında sınavdan düşük not almasını bile cimera iletip oradan buna yönelik bir çözüm bekleme artık anlayışımı deyim umudumu diyeyim çok tuhaf bir refleks yerleşti anladığım kadarıyla üniversite ve lisenin temel farkı e, biraz önce bahsettiniz Lise e, bilginin öğrenildiği yerdir, yayıldığı yerdir. Üniversitede bir öğrenme yayılma süreci vardır ama aynı zamanda üretme ve bilimsel literatüre ilgili bilimsel literatüre katkıda bulunmak da üniversitenin amaçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla üniversiteyi diğer eğitim kurumlarından ayıran en temel vasfı da e, bilgiyi üretme ve literatüre katkıda bulunma diyebiliriz. Hocam bu noktada benim bir de şöyle bir sorum var. Ondan önce hemen kısa bir duyuru yapayım. İzleyicilerimiz sorularını bize iletebilirler. Yayınladıktan sonra Berk hocamıza sizin sorularını ileteceği sorularınızı sorularınızı bekliyoruz. Bu noktada şöyle bir spekülatif soru sormak istiyorum. Şimdi bilgisayar ve yayma vasfı, ile, yayma vasfı ile üniversiteler ulusal sınırları açıyorlar. Yani evrensel bir nitelik Börensel bir vasıf kazanabiliyorlar. E, ama içinde bulundukları devletin ya da toplumun karakterinden de et, et, et, etkilenebiliyorlar. Her kurum nasıl etkileniyorsa üniversitelerde etkileniyor. Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. Üniversiteler toplumsal değişime yön mü vermeli yoksa toplumsal değişimler etkilenmeli mi? Bu tabii güzel bir soru. Cevaplaması da zor bir
1: soru. Çünkü bence ikisi de olmalı ve ikisi de oluyor. Tabii üniversitelerde yapılan araştırmalar ve o araştırmaların öğrencilere aktarılması ve bu araştırmalara yeni bilgi üretimine maruz kalan öğrencilerin kendi içinde bunu özümsemesi, tartışması toplumsal değişime yön veriyor. Yani fikirlerin kendi içinde ciddi bir ağırlığı var. Dolayısıyla kesinlikle, yani üniversiteler o yönüyle toplumsal değişimi etkileyen, bazı hızlandıran özellikler taşıyor. Ama tabii aynı zamanda toplumsal ve sanırım bunda da kastediyorsun, siyasi değişimlerden de üniversiteler etkileniyor. Bu illa kötü bir nokta olmak zorunda değil. Yani siyasi reformlar sonucunda üniversitelere daha çok kaynak aktarılabilir, üniversitelerin daha özelleşmesinin önü açılabilir. E, toplumsal e, değişim yine eğitimi daha önemli bir noktaya getirdiği oranda üniversitelerin işini kolaylaştıracaktır ve önünü açacaktır. Ama tabi bazı durumlarda ki ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde bunu görüyoruz. Toplumsal ama özellikle siyasi değişimlerden e, üniversiteler kötü şekilde etkileniyor. Dolayısıyla yani bu soru bence çok kapsamlı ve e, iki boyutu da birbirini etkileyen e, bir e, soru. Yani çok hızlı böyle bir ön cevap verebilirim. Tabi burada sanırım şöyle bir belki farktan bahsedebiliriz. Yani kalkınan ülkelerde üniversitelerden çok ciddi yani üniversitelere çok ciddi toplumsal rol atfediliyor. Çünkü işte tırnak içinde o ülkenin, o toplumun geleceği üniversiteler tarafından yetiştirildiği için öğretim üyeleri de yani bir çeşit işte toplumun geleceğini ee, e, toplumu uzun vadede etkileyecek insanları, e, yetiştiren insanlar olarak onlara çok büyük statü veriliyor. Yani kalkınan ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde üniversitelerden bu tarz bazı sosyal ve siyasi beklentiler var. Sanırım e, ülkeler ekonomik sadece anlamda kalkındıkça, yani gelişmiş ülke kategorisine girdikçe üniversiteler bu vasfı biraz kaybediyor. Çünkü artık bilgi üretimi üniversitelerin biraz dışına çıkıyor. İşte STK'lar, think tank'ler, e, toplum, yani genel olarak kamuoyu e, da aslında birçok konuyu tartışıyor ve orada bilgi üretilebiliyor. Tabii piyasa ekonomisi güçlendikçe onu yarattığı, yani özel e, şirketlerin yürüttüğü ARGE çalışmaları oluyor. Dolayısıyla üniversiteler e, daha kalkınmış toplumlarda toplumsal değişime göm veren kurumlardan ya da gruplardan bir tanesi oluyor. Ve o yönüyle ona baskı ya da ondan olan beklenti azalıyor. Yani bunu bir tespit olarak yapabilirim. Tabii otoriter, yani yine demokratik ülkelerle otoriter rejimlere sahip ülkeler arasında da tabii üniversitelerin durduğu nokta farklı olabiliyor. Yani demokratik ülkelerde e, tabii e, sistemler farklı olmakla birlikte, yani bazı ülkelerde özel üniversiteler daha ön planda, özellikle Amerika'da e, e, görüyoruz bunu, e, kıta Avrupa'sında devlet üniversiteleri çok daha ön planda, dolayısıyla demokratik ülkelerde üniversite sistemleri değişebiliyor. Fakat e, demokratik rejimlerde üniversiteler belli bir e, özelliğe sahip olabiliyor e, gördüğümüz ve tabii kendi e, iç işleyişlerinde kontrol ediyorlar. Otoriter rejimlerde bu çok daha sıkıntılı oluyor. Ve tabii işte Türkiye'de otoriterleşme oldukça biz üniversite özelliğinin giderek, yani zaten çok yüksek seviyede değildi ama giderek daha azaldığını gördük. Dolayısıyla rejim tipinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii otoriter rejimlerde kaliteli araştırmanın yapıldığı, bilginin sorgulandığı üniversitede ayakta tutmak çok zor oluyor. Ve nitekim işte biz ilk 500 İlk 500'e giren e, üniversitelere baktığımız zaman e, hani o sıralamalar ne kadar gerçekçidir ayrı bir tartışma ama herkes bundan bahsettiği için örnek vereyim. Yani i̇lk 500'e giren üniversitelerin çoğu bir demokratik ülkelerde oluyor. Yani bunun e, çok bariz nedenleri var. Ve otoriter rejimlerde üniversite özelliklerini korumak pek mümkün olmuyor. E bu nedenle ötürü kaliteli akademisyenleri o üniversitelerde tutmak çok zor oluyor. Çünkü fırsatını bulan, işini iyi yapan, uluslararası standartlarda yapan akademisyenler başka ülkelere e, gitmeyi e, tercih ediyor. Özellikle e, diğer ülkelerden kaliteli öğrenci çekmek zor oluyor. Sonuçta o ülkenin kaliteli öğrencilerini belli oranda belki tutabiliyorsunuz ama dışarıdan öğrenci gelmiyor. Tabii bürokrasinin ve hükümetin sürekli müdahaleleri nedeniyle Birçok araştırma projesi engelleniyor, ciddi bir bürokratik yük üniversitelere e, e, konuluyor ve tabi akademik tasfiyeler ve gözetleme. Şimdi Türkiye'de biz, e, Barışçı'nın akademisyenlerin yaşadığı sıkıntılardan başlayarak son 3-4 senede, hatta 5 sene oldu sanırım, e, üniversitelere çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz Türkiye'de. E, ve bu da tabi üniversitelerin özelliklerini çok e, azaltıyor. E, tabii belki şöyle bir parantez açabilirim. Yani bazı otoriter rejimler, işte bunu uzun süre Mısır ve Rusya'da böyle örnekleri vardı. Ülke içinde elitleri eğitmesi beklenen böyle bir iki tane daha liberal üniversite bırakıyor. E, i̇şte Mısır'da Kaire Üniversitesi, e, Rusya'da St. E, Petersburg'da e, Moskova'da böyle bir iki tane çok kaliteli üniversite bırakılmıştı. Yani e, Türkiye'de de hani böyle bir durum tabi var, birkaç tane hala çok kaliteli üniversitemiz var ama tabi otoriterleşme arttıkça onlara da baskı geliyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. Ve tabi sorunun ilk kısmına dair de çok kısa şöyle bir yorum yapabilirim, sen bilgi üretmenin ve yaymanın ulusal sınırları aşan bir boyutundan da bahsettin ve çok haklısın. Aslında son kertede araştırma yapan öğretim üyeleri, akademisyenler, yani bunun tam Türkçesi yok, dolayısıyla kusura bakmayın İngilizcesini söyleyeceğim, bir epistemik komitenin bir parçası. Yani çalıştıkları alanda çalışma yapan, kendi ülkenin içinde olmayan, başka ülkelerde olan insanlarla da iletişim içindedir. Yani fiziksel olmayan bir grubun komitenin parçasıdır. Hangi konuyu çalışırsa çalışsın. Dolayısıyla yaptıkları çalışmaların ulusal sınırları aşan bir boyutu da olması gerekiyor. Ee, sadece temel bilimlerde değil, sosyal bilimlerde de. Çünkü e, ulusal sınırlar e, e, bilginin ne şekilde e, gerçekleştiğini, ne şekilde ortaya çıkarılabileceğini bu kadar etkilememesi gerekiyor. Dolayısıyla otoriter rejimler bu uluslararası etkileşimi
0: engelledikleri oranda da e, bilgi üretimine zarar verebiliyorlar. Hocam e, bu noktada iki sorun var. Çok teşekkür ederim. Biraz önce soruma verdiğiniz yerler için. Şimdi üniversitelerin ulusal boyutundan pardon ulusal boyutundan bahsetti akademisyen epistemik bir grubu oluyor ve e, da fiziki olarak bulunmuyorlar ama yaptıkları çalışmalarla uluslararası bir boyutları var. Şimdi ama aynı zamanda iki sorun var. Üniversitelerin toplum yararına ya da ülke yararına çalışması da bekleniyor. Öte taraftan bir de şöyle bir şey var bilimsel özgürlük açısından. Üniversiteleri toplumdan belirli bir ölçüde izole kalması da lazım. Hani bu, biraz sonra değineceğim bu Boğaziçi elitlerin e, üniversitesi, elitlerin mekanı gibi e, eleştirilere maruz kaldı ya o konuya da gireceğiz. Şimdi toplum yararına çalışma, ülke yararına çalışmayla toplumdan uzak kalma arasında bir denge sağlanabilir mi? Çünkü bu ikisi bence temel gerilim hattını oluşturuyor. Bu ilk soru. İkinci sorunsa şu. Bu akademik özgürlük ya da üniversitelerin özelliği ifadelerinden kısaca hocam ne anlamamız gerekir? Daha düzden sorayım. Bu akademik özgürlüğün hududu ya da hudutları var mıdır? Ee, bu Siz bu cevabı verirken e, ondan cevap esnasında da e, daha doğrusu bu cevaptan sonra da Türkiye'deki akademik özgürlüğün ne durumda olduğuna dair grafikleri getireceğiz. Buyurun hocam. Ay çok teşekkür ediyorum. İki, bence çok e, kritik ve Türkiye'de kamuoyunda
1: e, pek de tartışılmayan e, konulara değinen bir soru sordu. Daha doğrusu iki soru sordum. E, mümkün olduğunca hani e, kısaca cevaplamaya çalışacağım. Çünkü yani biz bu tartışmayı saatlerce aslında yürütebiliriz. Bunlar öyle kolay kolay e, cevabı verilebilecek sorular değil. Ama tabii yani şu konuda haklısın. E, yani daha doğrusu sorunun içinde sorunun içinde geçen varsayıma ben de katılıyorum. Ee, tabii ki e, bilimsel özgünlük ve bilimsel özgürlük için araştırma yapan akademisyenlerin belli oranda kendilerini e, toplumdaki var olan yargılardan e, soyutlayabilmeleri gerekiyor. Yani toplumun baskısını hissetmeden e, çalışma yapabilmeleri gerekiyor. Yani bunun için fiziksel olarak kendilerini üzerine etmeleri e, e, gerekmiyor ama e, sonuçta sürekli e, gerçekleşen siyasi olaylar e, işte tarihi vakalar ülkenin gidişatı e, ülke içinde e, e, yaşanan gelişmeler onların araştırmasını e, sürekli etkilerse bir noktadan sonra bağımsızlıklarını ve tabi özgürlüklerini
0: kaybedebilirler. Yani, dolayısıyla bu çok önemli. Hocam hani, koymanızı bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. E, 2019'da Dünyadaki akademik özgürlüğün hangi seviyede olduğunu gösteremezseniz A görüyorsunuz, daha iyi bir tonlar, görmeniz mümkün. Maalesef en son kategoride, buyurun hocam devam edin. Maalesef en
1: son kategoride ve tabi bu özellikle son 5 senede giderek artan bir akademik özgürlüklerdeki düşüş nedeniyle oldu. Yani... Evet. Belki bu tabloları daha önceki dönemlerde ha mesela bu yani çok güzel, çok iyi oldu. Yani Türkiye aslında demokratikleşme seviyesinin arttırmasıyla birlikte, mesela AKP'nin ilk döneminde sanırım 2005-2006 gibi hem demokratikleşme seviyesi olarak hem akademik özlülük olarak tarihi boyunca görmediği kadar yüksek bir seviyeye çıktı. Evet, hocam, burada görüyoruz. Ha, yani en yüksek seviyeyi biz galiba işte 2005-2006 ee, i̇şte AB e, e, müzakerelerinin başladığı, mesela buradan Avrupa Birliği'yle etkileşim içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Yani en yüksek noktamız oydu. Ondan sonra kademe kademe bir düşüş yaşandı. Yani bu tabloda çok e, güzel e, gösteriyor. E, ve e, artık öyle bir noktaya geldik ki, mesela 1980 darbesiyle kal- sonrasında üniversiteleri yapılan e, baskı seviyesiyle karşılaşabileceğimiz bir noktaya geldik. Hatta belki bazı konularda 1980'li yılların başındaki sürecin bile gerisine gitmiş olabiliriz. Çünkü artık 40 sene sonra gerçekleşen bir durum var. Yani o yeniyle gerçekten dibi görmüş durumdayız. Ya da daha doğrusu umarım dibi gördük ve bundan sonra tekrar çıkmaya başlarız. Gerçekten böyle bir kötü tablo var. Şimdi ilk soruna geri dönecek olursam, tabii ki bilgi üretiminin... Topluma çok farklı seviyelerde yarattığı faydaları vardır. Yani insanları özgür düşünmeye sevk etmesi, o üretilen bilgiden üretilecek aplikasyonda, yani aplikasyon derken hani alet olabilir, verimlilik olabilir, yeni ürünler olabilir. E, aşı olabilir, yeni ilaçlar olabilir. Yani bunun üstünden tabii toplum çok ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Sosyal bilimlerde yeni üretilen bilgi bizim kendimizi, toplumumuzu, çevremizi çok daha iyi tanımamızı ve dolayısıyla daha iyi politika belirlememize yol açacaktır. Ben yani Dolayısıyla akademisyenlerin zaten bilgi üretimi bazen doğrudan, bazen dolarlı olarak e, toplumsal e, fayda sağlayacaktır. Ama tabii burada bence kritik bir ara soru var. Yani e, akademisyenler bilgi ürettikten sonra o bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak illa akademisyen sorumluluğunda olmayabilir. Yani o üretilen bilgiyi o tırnak içinde topluma fayda sağlayacak şeye dönüştürmek ha, tabii ki bazen e, bunu akademisyenlerin kendisi de yapabilir. Çıkıp bir rapor yazar, e, bir yerde konuşma yapar. E, ama aslında bir noktadan sonra Toplumun geri kalan kesiminin özellikle kamusal aydınların ve özel sektörde bilgi üretimi üstünden derinliğini arttıracak şirketlerin, e, siyasi partilerin, STK'ların yapması gereken bir şey. Yani kendilerine faydalı olacak bilgileri, araştırmaları onların bulup, çekip oradan e, daha somut öneriler çıkarmaları gerekiyor. E, bunu her zaman akademisyen yapamayabilir. Çünkü işte o toplumdan izol olma durumunda çok daha detaylı yani kapanıp kendi kendine araştırma yapacak yapan insanlardan bahsediyoruz yani içlerinden kimi e, akademisyenler kamusal aydın oluyor yani aslında bizim seninle şu yaptığımız program bile yani onun çok basit ölçekli, çok mütevazi bir örneği İkimiz de akademisyeniz yani İkimiz de kendi yaptığımız çalışmalar üstünden yani onu biraz daha geniş bir kamuoyuyla paylaşıyoruz Yüzbinlerce kişi dinlemiyor, kaç bin kişi dinliyor ama onun üstünden yani kamuoyundaki tartışmayı biraz zenginleştirecek, ee, akademinin ürettiği bilgiyi üniversite dışındaki bazı kitlelere yansıtacak bir program yapmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla akademi içinden de bu yapılabilir ama her akademisyen e, yapmak zorunda değil. Yani dolayısıyla hani bu e, soruya ara kurumların da çok önemli olduğunu söyleyerek cevap vermiş olayım. Aslında bir önceki soruda da kastettiğim şey buydu. Gelişmekte olan toplumlarda işte üniversite dışında çok da fazla bilgi üreten kurum olmadığı için o ara kurumlar yani ortaya çıkamıyor. Çok fazla STK yok, işte araştırma merkezleri yok, think tankler yok, siyasi partiler çok meraklı değil. Ve onun meslek odaları ilgilenmiyor ve dolayısıyla üniversitede de çok araştırma yapılmıyor. Yapılan araştırma da üniversitede kalıyor. Halbuki gelişmiş olan toplumlarda bütün bu ara kurumlar olduğu için Ha bilgi üretimi daha fazla oluyor çünkü bu kurumlar da bilgi üretiyor ve bilgi üretimini finanse ediyorlar. Destekliyorlar, teşvik ediyorlar ama aynı zamanda üniversitelerde üretilen bilgiyi daha geniş kamuoyunun kullanımına açıyorlar. Yani bu, bu bence kritik bir nokta ve biraz ekonomik kalkınmayla gelen bir şey. Şimdi üniversite özelliğine gelecek olursam yani aslında biraz önce anlatmaya başlamıştım. Yani üniversitenin bir kese her şeyden önce... E, kend, yani üniversitenin kendi içinde işleyişinin e, büyük oranda politik sistemden özerk olması gerekiyor. Yani e, işte atama, üniversite güvenliğini sağlama, üniversiteyi finanse etme konusunda e, çok e, üst seviyede e, özellikle politik kurumlardan özelliğinin olması lazım. Tam bağımsızlık mümkün olmayabilir. Çünkü özellikle devlet üniversitelerinin e, kaynakları... E, Devletten geldiği için e, kamu sektörünü kontrol eden siyasi elitlerin e, belli oranda yani üniversiteyle bir bağı oluyor. E, ve tabii bu bu arada her ülkenin kendi sistemine bağlı olarak farklılaşabiliyor. Mesela kıta Avrupa'sında özü üniversitelerin neredeyse hiç olmadığı için, yani çok istisnai örnekler var. Aslında devlet üniversitelerinde çalışanlar devlet memuru. Ve onların atama süreci çok ciddi bir bürokratik bir süreç. Yani dolayısıyla e, yani e, Amerika'da mesela eyalet üniversitelerini Eyalet, e, meclisleri, onlar finanse ettikleri için belli oranda onların e, e, önemli kararlarına karışıyorlar. Ama bu kadar. Yani onun ötesinde üniversitelerin, demokratik ülkelerde
0: özelliği oluyor. İçiştir- Hocam, özür dilerim. Ee, bu noktada şu makaleyle bir atıfta bulunmamız lazım. Bu Robert Birdal'ın yazdığı 90'larda İngiltere üniversitelerini ferans oradan hareket ederek akademik özgürlük tanımı var. Üniversite özellikliği tanımı var. Burada üç tane temel e, özellikten bahsetmiş. Sizin de vurguladığınız gibi. ilk olarak akademik özgürlük demiş. İkinci olarak temel konularda özellik demiş. Üçüncü olaraksa ise usulî özellik demiş. Prosedürel özellik de denilebilir. Yani e, akademik özellikler, özgürlükler birer önce konuştuk. İkincisinde üniversitenin kendi amaçlarını ve programını kendi kurumsal program işleyişine göre belirlemesi gerekir bu üniversitenin nesini oluşturur demiş. Usuli özgürlükte ise o program ve amaçların araçlarının da yine üniversite kendi belirlemesi ve bu da üniversitenin nasıl bir akademik çevresi oluşturduğu 3 tane temel şey var yani. Akademik özgürlük, temel konular özgürlük, kurayla işleyişe, idari işleyişe yönelik özgürlükler. Ve e, suli özellik değil. bunlar özgürlük değil, özellik kelimesi daha doğru. Yani Türkiye'de bu üç e, nitelikte üçüne de sahip olan üniversite sayısı çok az maalesef. Hatta hiç biraz önce de şey vardı. Şu an Türkiye'de akademi, Türkiye akademik özgürlükler konusunda hangi ülkelerle aynı kategoride? Onlara bir bakalım. Biraz önce de onlar vardı. Evet, E statüsündeyiz hocam. Gördüğünüz gibi. Maalesef İran, Eritre, Mısır, Küba, Kuzey Kore, Zimbabwe, Azerbaycan yani burada şöyle bir şey söyleyeyim. Herhalde burada insanların gidip yaşamak istediği bir ülke var mı? Hani gidip görmek istediği zannetmiyorum. Belki Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Aklıma da başka bir ülke gelmiyor burada. Bu da maalesef şu anki içler acısı durumu özetliyor. Buyurun hocam devam edin. Ben araya girdim kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani çok da
1: iyi oldu. Hem e, biraz daha böyle karşılaştırmalı bir boyutla Türkiye'deki akademik özgürlüklerin ne kadar gerilediğini çok iyi bir şekilde göstermiş oldu bu tablon. E, hem de idari alan, akademik alan ve entelektü alanın arasında hani bu yaptığın ayrım bence çok önemli. Ve aslında benim e, söylemek istediğim son noktaya da e, çok güzel bağlamış oldun. Yani şimdi idari alanda, yani biraz önce üniversite özelliğinden aslında ben... Bir boyutu idari alanı tabi kast ediyordum. Yani üniversitenin kendi iç, işini, iç işlerini belirleyebilmesi, bunun içinde belli oranda rektör ataması da var, bölüm başkanı, dekan seçimleri de var ama aynı zamanda üniversitenin kendi adına karar alması da var. Yani nasıl finanse edeceği, güvenliğini nasıl sağlayacağı, ne tip atılımlar yapacağı burada e, idari alanda özerk olması. Ama tabi e, programın başından beri söylediğim şey, hani tartışma ortamını yaratmak hem entelektüel alana giriyor hem de tabii araştırmaya girdiği zaman akademik alana giriyor. Yani bu şekilde üçünü ayırmak de çok kritik. Şimdi tabii şöyle bir ufak, belki biraz daha tartışılabilecek bir noktayı gündeme getirmek istiyorum. Özellikle sağ popülistler nezdinde bence bu düşünmesi gereken bir nokta. Şimdi tabii ki her akademisyenin yani, yani her, her insanın olduğu gibi ideolojik pozisyonları vardır. Yani, e, solcudur, sağcıdır, liberaldir, sosyalisttir, marxisttir, sosyal demokattır yani e, çok farklı hani siyasi görüşleri olabilir. Şimdi akademisyenler olarak tabii ki çalıştığımız konular özellikle sosyal bilimlerde o çalışma tarzımızı ideolojiden tamamen soyutlamamız mümkün değil. Ama öte yandan eğer bütün akademik bilgi üretimimizi ideolojik duruşumuz ışığında Hadi. ve onu değiştirecek şekilde yapıyorsak e, o zaman da bir noktadan sonra bilgi üretimimiz e, kısıtlı hale geliyor. Şimdi burada çok ince bir çizgi var. Yani bu böyle benim şak diye kolay belirleyebileceğim bir sınır, sınır değil. Yani şunu kastediyorum. Kendi ideolojik duruşumuzla ters duran bir empirik veriyle karşılaştığımız zaman onu göz ardı mı ediyoruz, anlamaya mı çalışıyoruz? Yoksa çürütmek için e, böyle e, laf bezik mı yapıyoruz? E, yani bütün bu tabii akademik özellik, özgürlük konusunda biz tabii ona sahip olmadığımız için tabii ki buna odaklanacağız. Ama tabii akademinin özgür ve özerk olduktan sonra yapacağı araştırmada bu tarz ideolojik noktaları da düşünebilmesi gerekiyor. Yani burada bir tabii e, sınır var. Yani şimdi bu sınırı belirlemek çok zor çünkü bu bir epistemolojik bir tartışma. Ve bir bilginin yani liberal bir açıdan bakarsak da yalan olduğunu yani yanlış olduğunu belirleyecek pek bir üst otorite yok. Bunu akademik tartışma kendisi belirliyor. Değil mi? İşte Karl Popper üstünden bakarsak bilgi kanıtlanamaz ancak yanlışlanabilir. Yanlışlanamadığı oranda da o hipotez kabul edilir. Şimdi tabii bunu eleştiren birçok kişi de var ama şimdi tabii bir akademisyen Yaptığı araştırmalarda ama daha da önemlisi sınıfta yani verdiği derste sadece kendi ideolojik programı doğrultusunda ders verirse o da tabii bir noktadan sonra sıkıntılı bir durum. Çünkü o artık öğrencileri endoktrine etmeye gidiyor ve ne yazık ki bunu yapan çok akademisyen de var. Yani bu dediğim gibi Türkiye açısından lüks bir tartışma konusu. Çünkü biz hani biraz önce senin söylediğin o basit idari alanda bile özelliği sağlayabilmiş değiliz. Ama o özellik sağlandıktan sonra bu sınırın nerede çekileceği de bir tartışma konusu. Şimdi buradan şuna bağlamak istiyorum. aslında. Ya yani Mesela örnek vereyim. Yani çıkıp bir akademisyen dersinde e, Hitler Yahudileri öldürmedi. Bu bir Yahudi yalanıdır. E, Holy Coast olmadı derse ne hissederiz? E, yani e, özellikle uç sağ ve uç solda yer alan e, akademisyenlerin Birçok noktada bazı yargıları özellikle de o yargıları tartışamayacak lisans seviyelindeki öğrencilere sistematik bir şekilde bunları empoze ettikleri zaman orada tabii sıkıntılar başlıyor. Şimdi işin özellikle uç sağ kısmında yani bu tabii daha liberal demokratik akademik çevrelerde bu görüşlere çok az insan rağbet ediyor ve tabii dışlanmış durumdalar. Bence normal olması gereken şey de bu. Çünkü olgusal olarak doğru olmayan tezleri ideolojik olarak sunmaya çalışıyorlar. Yani bir çeşit alternatif bir gerçeklik yaratıyorlar. Ama tabii o insanlara ders verdirilmemesi, pozisyon verilmemesi, uç sağ görüşlere sahip olan seçmenler nezdinde sansüre uğradıkları eleştirisine yol açıyor. Ve aslında son dönemde özellikle aşırı sağa yakın sağ popis liderler, Buradan ciddi bir siyasi e, anlamda nevalanıyorlar. E, ve zaten iktidara geldikten sonra, mesela Orban bunu Macilistan'da çok yapıyor. Trump tabi Amerika çok daha özgür bir toplumsal yapı sahip olduğu için çok yapamadı. Biz AKP Türkiye'sinde belli oranda görüyoruz. İşte Bolsonaro Brezilyası'nda askeri yönetime karşı yeniden bir bakış e, sağlamaya çalışıyor Bolsonaro. E, ve tabii bu büyük bir tartışma. Ha bunun uç-sol versiyonu da var. Yani siz çıkıp işte Stalin 30 milyon kişiyi öldürmedi, öldürdüyse de hakkı sebeplerle öldürdü diye bir tezle çıktığınız zaman da aslında sıkıntılı bir pozisyon. Ee, hani o tabii ki tartışılabildiği oranda ve bu uç gruplar, uç sağ olabilir, uç sol olabilir, sayıca küçük olduğu oranda liberal demokratik rejim içinde yaşayabiliyorsunuz. Ama onlar güçlenmeye başladığı zaman, yani uç sol hala zayıf ama uç sağ Birçok ülkede çok güçlendi ve özellikle e, bazı desenformasyon kampanyaları üstünden bu grupların yarattığı alternatif gerçeklik daha geniş kamuoyunlarına, kamuoyuna yayılmaya ve aslında seçmenleri manipüle etmeye başladı. Yani bu tabii çok ayrı bir tartışma konusu. Yani bunun içinde Rusya'nın finanse ettiği komple teorileri var, e, işte alternatif çıkmış web siteleri ve onun yarattığı sosyal medyanın bu bilgiyi yayması var. Yani hepsi üniversite içinde olmuyor. Ama bunun üniversiteye yansıyan bir boyutu da var. Orada sınır nerede çekilecek? Ona karar vermesi çok zor. Şimdi liberal akademinin, yani liberal demokrat akademinin buna vereceği cevap şu. Akram değerlendirmesi. Yani akademisyenlerin kendi arasında bunu değerlendirmesi. Tamam, bu çok güzel. Liberal demokratik kalkınmış ülkelerde Akran değerle, değerlendirmesi sonrası çok uç pozisyonlara sahip akademik bilgi. Zaten çok akademik de olmuyor bu bilgi ama e, çok fazla paylaşılmıyor. Ama gelişmekte olan ülkelerde özellikle de sağ bir hükümet geldiği zaman e, siyasi iktidar bu bilgi üretimine sürekli karışarak yani müdahale ederek bu komple teorilerinin önünü açabiliyor. İşte mesela biz, ondan sonra bunun sonucu Türkiye'de gördüğümüz arttırma programlarında e, hiçbir doğru yayın olmayan akademisyenlerin çıkıp uzun uzun bir dolu deli saçması, hiçbir olgusal temeli olmayan komple teorilerini e, akademik bilgi olarak satmasına yol açıyor.
0: E, evet, bu de, da, Nuh'un de, o web telefonuyla görüştüğünü iddia eden bir yardımcı doçent TRT e, Televizyonları'nın ekranına çıkmıştı. Yani. Evet. yani şimdi burada sınırı çizgi çekmek çok zor çünkü e, tartışmanın
1: yani akademik bilgi üretimini hızlandırmak için mümkün olduğunca her görüşe saygı duyan ve her görüşü temsil etmek isteyen bir akademik ortam e, yaratma e, e, hedefiniz var. Ama tabii bu hedef sonrası olgusal olarak gerçek olmayan fikirler de çıkıp sanki diğer fikirler kadar değerli görüldüğü zaman ve buna siyasi destek verip hızla yaymaya başladığı zaman ee, o sıkıntı hale gelebilir. Yani liberal demokrasinin bence genel olarak yumuşak karnı. Ee, biz tabii oturmuş siyah sistemlerde çok böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık ama mesela Trump Amerika'sında, belki başka bir gün onu seninle konuşuruz. Yani Trump Amerika'sında biz ilk defa uzun süre sonra liberal demokratik bir ülkede deli saçması komple teorileri üstünden siyasetin nasıl çekilenebildiğini gördük. Dediğim gibi o komple hepsini akademisyenler yaratmadı ama Uç noktada kalmış bir dolu akademisyen de bu tarz bilgi üretimine katılabiliyor. Sansürlemeden bununla nasıl mücadele edilebilir? Ee, yani komple teorisiyle akademide nasıl
0: mücadele edilebilir? Bence önemli bir soru. Hocam çok teşekkür ederim. Biraz sonraki protestolarla ama ben sadece burada bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de üniversite reformu dört kere yapıldı. Bunlardan bir tane 1933 tarihli bir reform var. Burada Darülf'ün sözcüğü kaldırıldığı yerine üniversite sözcüğü ikram edildi. 46 tarihli reformda e, çok partili yaşama geçişin ardından, geçişin ardından tatbik edildi. Ve ana <gülüyor> noktası üniversitelerin daha sistemli bir yapıya kavuşturulması ve özelliği konularıydı. 73 tarihinde yine bir reform yapıldı. 71 muhtırasından sonra. Ve son olarak da e, 12 Eylül 1980'de, Tarihli askeri darbenin ardından 81 yılında yine üniversite yapıldı ve özellikle 81 yılında yapılan üniversite reformu yüksek öğretimi tamamen devlet vesayeti ve gözetimi altına alan bir sistem inşa etti. Bu benim kanaatim. Şimdi benim elimde şöyle bir şey var bu 1985 yıllarına ait bir yayın Türkiye'de anarşi ve terörün sebepleri ve hedefleri yayın bu. Bu YÖK binasında yapılmış. E, temel e, motivasyonu şu: e, Türkiye'deki akademisyenlere devletin ve e, milletin nasıl tehdit altında, tehlike altında olduğunu, yıkıcı unsurların neler olduğunu ve bu noktada üniversitelere hangi görevler e, düştüğünü diğer şey alalım, e, anlatan bir briefing dersi diyeyim. diğer resmi alalım. Şimdi burada. Resim benim çok kitaptan çektim. Biraz büyütebiliyor muyuz? Biraz bunu büyütebiliyor muyuz? Gör, görülüyor yani ok, ok, ok, evet, evet, okul Ben de ekran geç geldi. Şimdi burada şöyle bir şey benim dikkatimi çekti. Bir tarafta vazife var. Vazife nedir? Yani devletin tamamen yüksek öğretimi. 12 Eylül sonrası rejimin bir endokrinasyon merkezi olarak kurguladığını gösteren emareler var Onlar nedir? Vazife denmiş. İşte vasıflar bilgili, kültürlü, örgülü, inançlı, tehditten haberdar, milli şuura sahip, Türk toplumuna yararlı. Bunların çıktığı ne? Fertler, böyle fertler. Bu vasıfları haiz fertler. Sonra ne olmuş? Bunun sonucunda makro çıktı ne? milli birlik ve beraberlik içinde huzurlu, çağdaş, müreffeh Türk toplumu diyor. Yani ben özetle şunu diyeceğim. Bugün birazdan tartışacağımız AKP iktidarının üniversitelerine olan baskısı ya da üniversiteleri dizayn etmeye yönelik politikaları bir tarafa aslında 12 Eylül'den sonra Türkiye'deki üniversiteler öğretim tamamen vesayet ve yönetim altında tutulan bir modelle maalesef yönetiliyor. Bu sadece AKP dönemine mündeviç, Oraya has bir şey değil. Yani bu cümlelerimden de bu dönemi temize çıkartan gibi bir şey anlaşılmasın. Bu dönemde de türlü tuhaflıklar var. E, maalesef diyebileceğimiz e, eylemler var. Onlara değineceğiz. Diğer şeyi alalım. E, sevgili Muş. Burada da tehdit odaklarının temaları demiş. Yine bu eserde. Özellikle şu ilk şey, e, ilk madde benim çok dikkatimi çekti. Hak Adalet, eşitlik ve özgürlük. Yani bunlar, bu talepler tehdit odaklarının ana temaları olarak sunulmuş. Ee, emperyalizm sömürü gereken, yani bunlar tamamen dünyadaki bütün siyaset kuramının demiyorum artık, ideolojilerin tartıştığı şeyler, şu özellikle ilk iki madde. Bunları tehdit odaklarının temaları olarak değerlendirmek de ayrı bir meziyet gerektiriyor diye düşünüyorum hocam. Bu konu hakkında siz ne dersiniz? Sonra hemen boğaz içine geçelim. Yani tabi bu çok ilginç bir tartışma. Sen e, arşivci olduğun için
1: böyle belgeleri e, iyi yakalıyorsun. Yani YÖK Türkiye'de çok tartışılan bir kurum. Evet. E, ve YÖK'ün 3 aşağı 5 kare 12 Eylül döneminde nasıl kurulduğu da biliniyor. Ama özellikle 80'li yıllarda kurulduktan sonra YÖK'ün ne şekilde hareket ettiği e, daha az tartışılan bir konu. Ve aslında senin burada paylaştığın rapor e, ya da çalışma aslında onu çok güzel gösteriyor. Yani yani çok kısa şöyle bir yorum yapabilirim. Türkiye tabii 70'li yıllarda ideolojik bir kutuplaşma yaşamıştı. Yani biz bugün yine kutuplaşmadan bahsediyoruz ama Türkiye'deki şu anki kutuplaşma biraz daha siyasetçi eliyle yaşanan ve ideolojik ve hatta toplumsal boyutun nispeten bence daha az olan bir kutuplaşma. Yani Türkiye'de şu an mekanlar ayrılmadı ama 70'li yıllar Türkiye'sinde hem sağ ve sol gruplar arasında çok ciddi bir ideolojik çatışma olduğu için hem de bunun bir mekansal yansıması olduğu için yani bazı mahalleler solcu bazı mahalleler sağcı hatta uç sağ, uç sol ee, ve tabi kendi aralarında fiziksel bir kavga var her sene 3-4 bin kişinin artık öldüğü bir Türkiye vardı 70'ler sonunda ee, gelen askeri yönetim toplumu depolitize etme e, vasfı taşıyordu ya da böyle bir hedefi vardı yani Hani çok böyle gülünen laf var ya, ne sağcıyız ne solcuyuz futbolcuyuz, yani öyle bir e, hava yaratan yani futbolcu olması gerekmiyordu ama yani ne böyle sağ açıdan ne sol açıdan öne çıkmayan, et diye süt diye karışmayan, devlet otoritesine inanan, onun dışında da fazla bir şeye karışmayan bir e, vatandaş e, e, tipolojisi yaratılmaya çalışılıyordu. Bunun tabii üniversite dışındaki yansıtmaları da vardı. Sağ ve sol gruplar baskı altında tutuldu. Özellikle tabii sol grupları, çünkü onlar çok harekete geçmişti, çok güçlenmişti 70'ler sonunda. Sendikalar kapatıldı, ee, yani disk kapatıldı ama MHP'ye yakın sendika MİSK de kapatıldı. Tabii ama disk daha büyüktü. Ee, siyasi partiler kapatıldı, yani toplum oyunuyla depolisi edildi. Bunun üniversitelere yansıyan tarafı da ne sağcıyız ne solcuyuz Atatürkçüyüz oldu. Evet. Ve Atatürkçülükten de anlaşılan yani bizim e, yani hani e, Mustafa Kemal'in 1920'lerdeki 30'lardaki fikirleri değil veya devrimcilik değil e, Tamamen devlete bağlı devletin e, Atatürk'ün fikirlerinde arasından kabul ettiği ve resmi tez yaptığı şeylere takip eden bir kitle geliştirmek e, istiyordu zaten o nedenle Atatürk eskileri kuruldu ülke genelinde yani birçok üniversitede. Ee, ve e, Gök tabii bunun aygıtı oldu. Yani ideolojik yönleriyle sivrilen, özellikle de sol yönüyle sivrilen akademisyenleri neredeyse hepsi tasfiye edildi. Birçok işte 1402 kararları sanırım 1982 yılı e, olacak ve tabii akabinde Gök e, giderek üniversiteleri tepeden e, kontrol edecek bir yapı e, ortaya koydu. E, rektörlerin zaten işte bu dönem e, Gökün tavsiyesi Cumhurbaşkanı tarafından atandığını biliyoruz. Ama e, Kenan Evren çok akademiden gelen akademiyi anlayan biri olmadığı için aslında Gökün tavsiye ettiği kişiler e, bir şekilde Kenan Evren tarafından atanıyordu yani orada çok bir e, e, e, çok bir tartışma yoktu. E, aslında yansıttığın belge e, biraz bunu gösteren bir belge yani e, rejime muhalif olan herkesin tehdit
0: e, unsuru e, taşıdığı bir yapı. E, bu Re- tabii. Üniversite- muhalif oldu. Resmi ideoloji muhalif herkes tehdit unsuru. Yani sağcı solcu ayrımı yok. Ee, yani evet. Ama tabii
1: üniversitelerde solcular 70'lerde daha etkin olduğu için e, bu yapılan baskı özellikle solu vurdu. Çünkü evet. da, ki, döneminin, yani sen de biliyorsun resmi tezi Atatürkçülüğün yanında e, özellikle vatandaşlara yönelik Türk İslam senteziydi. Ee, o yani işte milliyetçi, mükattesatçı hareketin biraz daha e, asker tarafından disiplin edilmiş versiyonuydu. Ve tabii o, o Türk İslam sentezini gündeme getiren akademisyenlerden sağcı olanlar üniversitede çok kolay kendilerine e, yer bulabildiler. Yani o yönüyle hani tabii ki ideolojik anlamda muhalif sağcılar da tasfiye oldu ama özellikle solu vuran bir e, çizgisi vardı. E, bu tabii üniversitelere çok zarar verdi bunu yaparken e, e, sayın Doğramacı yani yökü kuran e, e, kişi aslında kendi içinde çok önemli bir akademisyendir. Şu şu resmi yani şu tezle bunu yaptı. Üniversitelerde yeterince akademik üretim yapılmıyor. Dolayısıyla üniversite sistemine reform edilmesi lazım. Çok politize oldular. Depolitize edip Araştırma yapmayı onları sevk edelim. Ama aslında araştırma yapacak özgür ortam yaratmadan. Yani dolayısıyla 80'li yıllarda Türk Akademisi çok tökezledi. Af çıkmasıyla birlikte 1450-1400 1402'liklerin tekrar 90'lı yıllarda akademiye dönmesiyle birlikte, akademide de 90, ondan sonra da bunun akabinde 1990'ların ortasıyla birlikte özel üniversite kurulması ile birlikte, yani Bilkent 85'te kuruldu ama bundan sonra aslında birçok özel üniversite, 95-96 sonrasında Türkiye'de kurulmaya başladı. Türkiye'de akademik hayat tekrar canlandı. İşte 95 ile 2005 arasında, 2006 arasında bir 10 senelik giderek e, akademik özgürlüklerin yükseldiği bir dönem oldu. İşte şey çağımız, yani altın çağımız akademide. E, o, ve o sırada Türkiye çok ciddi bir akademik birikim sağladı. Yani birçok öğrenci yurtdışına gitti, o öğrenciler geri döndü. Özellikle açılmış özel üniversitelerde çalışmaya başladılar ve bunun üstünden çok ciddi sosyal bilimlerde en azından çok ciddi bir atılım yapıldı. Hani mühendislik alanlarını, tıp alanlarını bilmediğim için ona bir yorum yapmayayım. Biz hala o bakiyeyi yiyoruz. Yani aslında hala o dönem kurulan ve kaliteli olmayı sürdülen özel üniversiteler, o baskılara rağmen ayakta kalmış kaliteli devlet üniversiteleri. İşte buralarda çalışan e, akademisyenler işte ne yayın yaparsa, ne araştırma yaparsa biz biraz e, onların sayesinde e, hala akademiyi götürüyoruz, biraz tutunuyoruz. Fakat işte 10 senedir giderek artan bir baskı var. 12 Eylül'den farklı olarak günümüzdeki baskı kademe kademe geldi. Yani 12 Eylül bir akşam olan bir eylem bir akabinde, akabinde gökün kurulması daha zaman alıyor ama sonuçta pat diye kuruluyor ve getirdiği değişiklikler bir anda. Halbuki biz şu an e, aynı demokratik sistemimizin kademe kademe gerileyip çökmesi gibi akademik özgürlüklerin de kademe kademe yani neredeyse her hafta az az az az gerilediğini e, ve bu gerileme sonucunda kademe kademe belli sınırların geçirdiğini gördük. Yani işte 2016'da... E, e, AKP Genel Başkanı e, Sayın Erdoğan e, Cumhurbaşkanı olarak atama yetkisi. Yani e, hiç üniversitede seçimde seçim olmadan atama yetkisini kazandı. Ama kurum içinden atama yapıyordu. Şimdi bir eşik daha açıldı. Artık kurum dışından atama yapıyor. Ve giderek daha kal- daha az
0: kalifi olan insanları atıyor. Partizan sahiplerle, Akademik özlüklerimizle geriliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Bu arada Ali Açıkgöz Epistemik Cemaat e, ifadesi başka bir yere doğru kavramsallaşmaya gidiyor demiş. Haklı. Merhum Müsamettin Arslan Hoca'nın bir kavramsallaşmasıdır. E, Kavramsallaştırması. Eee yorumlarıyla. Yani orada ufak bir inflesi yaşadık. Çok teşekkür ederiz kendisine. O e, bu noktada ben yine duyurumu yineleyeyim. İzleyicilerimizden bir tane şu an iki tane soru görüyorum. Soruları varsa e, birazdan Berkesen Hoca'ya yönelteceğiz. Sorularınızı bekliyoruz diyelim. Hocam, e, kurum dışından atama dediniz. O zaman hemen Boğaziçi Üniversitesi sıcak konuya biraz gecikmeni, rotarda da olsa girebildik. Boğaziçi Üniversitesi meselesine dönelim. Bildiğiniz gibi Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Bulu'nun e, yeni yılın ilk günlerinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması e, yani kamuoyunda uzun zamandır olmayan bir infari yarattı. Ve e, uzun zamandır da suskun olan sokaklar e, yine bu konuyu protesto ederek o suskunluk bir anlamda bu olayla birlikte sona erdi. Ben bu noktada size şunu sormak istiyorum. E, bunu olayını da protestocuları eleştirirken önce bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Onun bir değerlendirmesini yapmanızı rica edeceğim. Daha sonra da şöyle eleştiriler var. E, Melih Bulu kararını savunanlar ya da çok böyle eleştirmeyenleri. E, ilk defa mı bir yere rektör atanıyor? Yani Boğaziçi ayrıcalıklı mı? Ee, daha önce de birçok üniversiteye rektör atanırken neredeydiniz? Akademik özgürlükler bulanırken neredeydiniz? Ee, vesaire Yani Boğaziçi'ne mesele Boğaziçi olduğu zaman mı Türk Akademisi'nin öldüğü anlaşıldı? Hatta bu minvalde popüler bir tweet de var bu Twitter'da. Neydi? Akademinin öldüğü tabut Boğaziçi'ne gelince mi anlaşıldı? Böyle bir eleştiri de var. Bu eleştiri bir tarafta dursun. Öncelikle Boğaziçi olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Boğaziçi protestoları diyelim. Ee, bu sürecin nasıl nihayete ereceğini öngörüyorsunuz ve gelen eleştirilere, e, eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Tabii, e, çok teşekkür ederim. Yani bu e, çok güncel ve çok önemli bir konu. Ben Boğaziçi'ne e, e, rektör olarak atanan e, Sayın Bulu'yu e, yani çok sıkıntılı, yani bu kararı çok sıkıntılı buluyorum. Ve üç e, temel nedenden dolayı. Çok problemli görüyorum. Bir kez atama şekli çok yanlış. Evet, bu ilk defa Boğaziçi'nde uygulanmadı. En başından beri çok sorumluydu. Yani bir kez üniversite rektörlerinin akademi dışından gelen Cumhurbaşkanı'nın atıyor olması baş başına sıkıntılı bir süreç. Bu 82'de ile birlikte başlamış bir uygulama. 1992 ile 2016 arasında en azından üniversite içinde bir seçim yapılıyordu. O seçim de her zaman yani... Problemsiz bir seçim süreci tabi olmuyordu, birçok yerde sıkıntılar oluyordu. Ee, ama en azından üniversiteye biraz söz hakkı veriyordu. Yani 2016 sonrasında bu söz hakkı da tekrar alındı. Ee, ve Cumhurbaşkanı'nın atama, yani Dolayısıyla atama şekli bir kez başlı başına yanlış, üniversite, işte deminden beri konuştuğumuz üniversite özelliğinin tamamen yok eden bir uygulama. Ee, şimdi tabi bu eleştiri yapıldığı zaman özellikle birçok AKP'li şu, şu cevabı veriyor. Bu daha önce de yapılıyordu ve hatta işte, e, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer zamanında da aslında seçimlerde ikinci, üçüncü sırayı alan hey. e, atanabiliyordu. Doğru. Bu da sıkıntılı bir uygulamaydı burada yani Bu da çok doğru bir uygulama değildi. Fakat e, bu eleştiri yapanlar e, şu e, şunu bence kaçırıyorlar. Ahmet Necdet Sezer döneminde yapılan atamalar artizan atama değildi. Veto oyuncusu atamalarıydı. Yani e, Sayın Sezer kendi içinde e, Cumhuriyet rejimine veya Leykli'ye sıkıntılı olarak gördüğü isimleri tasfiye etmeye çalışıyordu. Bu, bunun kendi içinde yanlış tarafları var ama bir parti kimliğini öne çıkaran atamalar yapmıyordu. Yani A partisinden veya B partisinin olduğu için atama yapmıyordu. Ve nitekim yaptığı atamaların sadece %20'si e, birim sırada olmayan adaylar. Yani o aslında veto oyunculuğu yapıyordu. Şunlar olmasın diyordu. İşte kendi içinde muhafazakar, dindar, İslamcı olarak gördü isimleri. Günümüzde olan şey, dediğim gibi ben o uygulamayı illa savunmuyorum ama günümüzde olan şey artık neredeyse bütün rektör atamalarına siyasi sayıklarla yapılması. Yani AKP'li olsun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olsun diye yapılan atamalar. Şimdi bu tabii ki Ahmet Necdet Sezer dönemindeki uygulamadan ya da Kenan Evren dönemindeki uygulamadan çok farklı. Ve o dönemlerde çok yetkin akademisyenler de rektör olarak atanabiliyor. Günümüzde yani e, bunu bir e, çok e, e, sert bir resul yapmak istemiyorum ama yapılan rektör atamalarına baktığım zaman akademik olarak çok da kalifiye, çok da kendi alanında sivrilmiş fazla bir isim göremiyorum. Yani bu benim tabii kendi pozisyonum. Ama e, hani dolayısıyla orada atama şekli, e, tarzı, partizan yapısı çok sıkıntılı. Ve zaten e, Sayın Bulu da e, bunu görüyoruz. Yani AKP içinde bu kadar süre siyaset yapmış bir kişinin atanması e, çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Çünkü Türkiye giderek zaten otoriterleşen bir ülke. E, böyle bir durumda e, siz üniversitenin rektörünü de partizan birin, ya yani Partizan sayıklarla atadığınız zaman o rektör de yukarıdan aşağı doğru dekanları ve bölüm başkanlarını partizan bir şekilde değiştirdiği için bütün kurum bir anda e, yani hükümeti eleştiren, daha muhalif olan kesimlere kapanmış oluyor. Üniversite özelliği zedelendiği gibi, üniversite artık partiden bir kurum haline geliyor. Şimdi 12 Eylül sonra, 12 Eylül sonrasındaki rejim, üniversite özelliğini zedeledi ama üniversiteyi partizan hale getirmedi. Yani bir partiye yakın hale getirmedi. Dolayısıyla siz hala en azından partiler arasındaki rekabet oranında kendinize bir alan açabiliyordunuz. Bugün artık o alan kalmadı. Ve bu sadece Meypulu örneğinde gördüğünüz bir şey değil. Aslında şu an 2016 sonrası yapılan rektör atamalarının 9 tanesi eski AKP millettekili. AKP millettekilerinin akrabalarını falan kattığımız zaman liste daha uzuyor. E bunun diğer bir yansıması, işte geçen bir raporda okumuştum. E, sanırım er, e, Erdal Karadağ olması lazım. Akdeniz Üniversitesi'nde bir akademisyen. Onun yazdığı bir raporda yapılan... Efendim? Onların atıf alma sayısı değil mi? Ee, hem atıf alma sayısı, yani 69 vektörün hakem e, sürecinden geçmiş makalesi yok. Yani neredeyse vektörlerin üçte birinin, 71 tanesinin tek bir atıfı yok. Ve 37 tanesi, yani yaklaşık yüzde 20'si Türkiye'deki vektörlerin ilahiyat il- il- il- kökenli. Şimdi ilayat il- kökenli insanlar da rektör olabilir. Ama 2016 öncesi sayı 0, 4 sene içinde sayı 37'ye çıkmış. Ve tabii yüzde yirmi oranı çok ciddi bir oran. Son olarak, e, şimdi eleştiri konusuna geleceğim ama Melih Bulu bakasında tabii en yani bana en azından sıkıntı veren şey, yani Melih Bulu'ya yönelik e, yöneltilmiş çok ciddi akademik intihar iddiaları ve verdiği cevaplardan yola çıkarak da bu intiharın olduğu sonucuna ben kane oldum. Zaten işte Twitter'da doktora tezi e, incelenmiş ve çok ciddi oranda intihar tespit edilmiş şimdi Boğaziçi gibi çok yetkin bir akademik kuruma rektör olarak atanan birinin zaten akademisyen olarak çok kaliteli araştırmalarının olması beklenirken e, yani e, doktorasının elinden alınmasına kadar yol açacak kadar büyük bir kusur işlemiş bir e, akademisyenin e, buraya rektör olarak atanması çok ciddi. Yani bir akade, yani bir akademisyen olarak benim için intiharin karşılığı hırsızlıktır. Yani benim gözümde Ha e, Manav'dan portakal çaldınız, ha e, e, şeyden e, e, e, işte bir süpermarketten bir teknoloji ürünü çaldınız, ha birinin tezinden bir e, yazı çaldınız. Aynı şey. Ve çok ciddi bir etik zafiyet. Ve buna verilmiş cevap daha da sıkıntılı. Yani ben o dipnot kullanmayı bilmiyordum. Benim zamanımda bu yoktu. Sanki 1880'lerde yazılmış bir tez e, çok sorunlu. Dolayısıyla hani bu üç noktadan yani tabii Boğaziçi öne çıktı. Şimdi eleştire gelecek olursak yani Türkiye'de akademik özgürlükler yeni mi çöktü? Hayır yeni çökmedi. Ee, yani demin de söylediğim gibi sen de çok güzel paylaştın o tabloyu. Ee, 15 senedir devam eden bir süreç. Ama tabii e, bu tarz durumlarda insanların tepki göstermesi her olayda o kadar kolay olmuyor. Yani çünkü e, işte özellikle sosyal hareketler literatüründe bilinen e, collective action problemi. Yani bir arada hareket etme sıkıntısı. E, çünkü e, birçok olayda baş gösterebiliyor. Çünkü siz harekete geçip bir şey, tepki gösterdiğiniz zaman size bir tepki gelecek. Yani siz bir bedel ödeyeceksiniz. Ama e, sokağa çıkıp protesto etmeyen kişi de o bedeli ödemiş kişi olarak siz de Başarılı olursanız onun faydasını sağlayacaksınız. Dolayısıyla rasyonel davranış genelde tepki göstermemek oluyor. Bunu aşabilmek için güçlü kurumlar gerekiyor. Yani güçlü örgütler gerekiyor. Şimdi e, Türkiye gibi bu örgütlerin çok güçlü olmadığı noktalarda ancak bir şey ayyuka çıktığı zaman çok büyük olay oluyor. İşte o, yani bu olay yol patladı. o da patlayabilirdi ama patlamadı. Ege Üniversitesi'nde veya 9 Eylül'de patlayabilirdi ama patlamadı. Fakat tabii bu eleştiriye ben şu açıdan çok manasız buluyorum. Çünkü mesela 2013 yılında Gezi Protestoları oldu. Acaba bu arkadaşlar o süreçte de çıkıp, ya 2008'de de şu park yıkılmıştı, ona tepki göstermediniz, niye evet. Gezi Protestoları'na çıktınız evet. mı? Ya. Yani şimdi biz hayatımızda karşılaştığımız her olaya aynı tepkiyi mi gösteriyoruz? Bazı kurumlar, bazı olaylar, ya kurumlar daha önemli olduğu için, daha bilindiği için, daha önemli kabul edildiği için daha çok tepki. Yani mesela yani şike soruşturması Fenerbahçe'ye değil de işte bir Anadolu takımında olsaydı bu kadar büyük şey getirmezdi değil mi? Yani bazı kurumlar öne çıkıyor. Şimdi Boğaziçi'nin tabii o yönüyle bir özelliği var. Keşke diğer üniversitelerde de olsaydı. Ama yani eğer biz akademik özgürlükleri savunuyorsak orada yapmadınız burnunu sürtürsün demek yerine eğer burada bir tepki ortaya çıktıysa, çıktıysa buna destek vermek gerekiyor. Çünkü belki bunun üstünden bütün bu e, atamaları tartışmaya e, açabileceğiz. Hoş yani şunu da söyleyeyim. Ben kendi adıma önceki e, uygulamaları da eleştirdim. Yani dolayısıyla bu siz bunları eleştirmediğiniz suçlaması böyle herkese e, yöneltilen bir eleştiri oluyor ama kimin neye
0: tepki gösterdiğini yani takip e, herkesin ettiğini zannediyorum. Araya girebilir miyim? tabii. Bu, tabii. Şöyle düşünüyorum, e, Mecellede geçen bir kaide vardır. İslamcılar da çok kullanır. Su, imisel, emsel olmaz. Yani kötü örnek, örnek kabul edilmez diye. Bu geçmişte tepki göstermemek bir kötü örnektir. Yani bunu bu hafta seçim bir kitleyi, bir eylemci kitlesini toptan kategorize edip, o eylemci kitlesine yönelik bir tutarlılık arayışına girmek aslında bence saçma bir e, düşünce biçimi. Şey. Yani siz bir kitlede tutarlılık kaygısı, tutarlılık arayışı, gidemezsiniz. Bu birinci benim ettiğim. İkinci olarak şu denilebilir. Boğaziçi Üniversitesi'nin hocaları işte akademik özgürlükler budanırken neredeydi? Orada da tabii ki herkese kategorize etmiyorum. Gibi bir şey koymanız lazım. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine yönelik. E, bu belki denilebilmesi makul gelebiliyor bana. Ya siz bu zamana kadar neredeydiniz? Ucu size dokunacağım. Yani bu eleştiride insan insanların hakkı var düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece. Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenlere yönelik, akademisyenlerine yönelik olabilir. Oradaki protestoçuklara yönelik böyle bir eleştiri bana da çok zarar Yani o zaman ilk hak yani o zaman şöyle söyleyeyim, habib öldürüldüğü gün kardeşi tarafından dünyada mesela kapandı o zaman ya siz ona tepki ona kadar gider bu iş ve hiçbir olay karşısında tepki veremez halde bulunuyor yani yani bu argüman bence e, tutarlı değil. Öte yandan şöyle de bir eleştiri var. Şunu, şunu da eklemek istiyorum. Üniversiteler özellikle bu AKP döneminde ben en çok zarar gören kurumların başında siyaset kurumunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli AKP elitlerine yönelik bir onlara onların, AKP elitlerinin bir imtiyazı olarak siyaset sunuluyor. İşte cübbeli çıkar da konuş. İşte hocalığını bırak da konuş. Şunu yap da meclise gel. yani siyaseti tamamen TBMM'de yapılan bir şey olarak algılıyor AKP. Halbuki siyaset öyle değil. Üniversitelerinde bu John Stuart Mill'den beri tartışılır. Üniversitelerinde insanlara vatandaşlık bilinci, bilinci aşılama, o vatandaşlık, yurttaşlık kavramını daha sıkı, yani bu da eleştirili, Bu vatandaşlık kavramı da eleştirilir. Orası ayrı. Ama üniversitelerin böyle bir vatandaşlık kavramını daha da yükseğe çıkartmak gibi bir politik misyonları da vardır. Yani üniversite tamamen Apolitik birey ve öğretik, apolitik öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşan bir yer değil de diye ben de kısa bir ekleme yapayım hocam. Buyurun cevap edin.
1: Ee, yani aslında son, son bir soruna sanırım cevap vermemiştim. Ona da hani hızlıca çalışayım. Evet. Bu protestolar nereye gider? Yani ne oldu? Ee, tabii yani bir sosyal hareket ortaya çıktıktan sonra yani ve, ve bu tarz güçlü bir protesto inmesi yarattıktan sonra o, o işin nereye gideceğini kestirmek çok zor. Ee, yani benim gördüğüm kadarıyla e, Boğaziçi'ne çok ciddi bir fiziki müdahale e, yani güç müdahalesi olmadığı sürece e, bu protestolar devam edecek. Ve hatta bizim gezi eylemlerinde gördüğümüz tarz e, zeki, yaratıcı, çok farklı. Ve aslında çok siyasi olmayan eylem tarzları da ortaya çıkacak. Yani bugün işte videolara bakıyordum Twitter'da, <gülüyor> şey Güney kampüsünün çimlerinde öğrenciler yoga yapıyordu. Yani hani gerçekten merak ediyorum. hani sosyal hareketler tarihinde belki böyle helva kavurmuşlardı. İşte birkaç gün önce rektörün ofisi altında metal müzik yayını yapıyorlardı. Yani tabii bir yönüyle aslında bu Z kuşağının bütün o yaratıcı, e, zeki, e, siyasi o yani partizan olmadan siyasileşen tarafını gösteriyor. Yani kim bilir farklı partilere oy veren orada bir dolu öğrenci var ve o beni çok e, tabii heyecanlandırıyor. Çünkü orada yani e, türbanlı öğrenci de var, trans öğrenci de var, eşcinsel de var, solcu da var, sağcı da var, liberal de var ve oyunuyla aslında Türk toplumunun bir yansıması yani tabii ki Türkiye'nin daha eğitimli bir toplumun yansıması ama e, özellikle genç kesimi temsil eden. Hani bu eylemler devam edecek benim gördüğüm kadarıyla.
0: Fakat tabii... Benim, baş... bu istifa eder mi hocam? Melih yani, Gül mi? Sayın bulu istifa eder mi? Yani orada istifa etmek
1: isterse de istifa ettirirler mi ya da et, etmesine izin var mı Orada mi o, ya, artık? Ee, bence artık onun elinde değil. Yani eğer istifa edecekse de onun kulbunu çok iyi bulabilmeleri gerekiyor. Çünkü tabii rejim açısından yani e, Erdoğan açısından şöyle bir kritik noktaya gelecek. Eğer burada protestolar nedeniyle geri adım atarsa ve Melih buluyor, işte bir iki hafta sonra görevden alırsa veya Melih Bulu istifa ederse e bu artık benimsel yaratacak. Yani yarın... Tortiye'de, Ege'de, 9 Eylül'de, Ankara Üniversitesi'ne. daha hani küçük üniversitelerde çok protesto olmadı diyelim. Ama bu üniversiteleri daha kepeği eski vekil atadınız zaman ki atadınız. Onalarda da protesto dalgası başlayacak. Dolayısıyla bir emsal yaratma açısından çok sıkıntılı ama işte Gezi Parkı bir şekilde protestolar sayesinde ayakta kaldı. Dolayısıyla ben hala böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. E, fakat devam etmesi gerekiyor protestoların ve yaratıcı bir şekilde devam etmesi. Yani hani o metal müzik dinleme, yoga yapma, el kavurma vurma e, gerçekten çok yani, ilginç şeylerdi. Ve tabii böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman da polisi oraya yollamanız çok zor. Yani şimdi e, üniversite kapısında kelepçe takılması falan çok sembolik tabii fotoğraflar ve çok tepki çekti. Ama onları yine biraz daha otoriter rejimlerde görmeye alışkınız veya gördüğünüz zaman... O kadar da şaşırmıyoruz. Ama yani şeyi yani görürsem çok ilginç de bulurum. Helva yapan öğrenciyi ke- kelepçeleyen polis, helva yemeye çalışan polis, yoga metini öğrencinin altından almaya çalışan polis. Yani şimdi sürreğe sahneler olur. Ee, ve Yani tabii polisi çok sürpünese eder. Dolayısıyla e, hani o yönüyle ben polis müdahalesinin kampüsünde çok olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle şu an yani iktidar veya minik bulu e, şunu bekliyor, üniversite dışındaki protestoları kestik, üniversitede istedikleri gibi protesto etsinler. Zaten kimse görmüyor Boğaziçi kampüsünü. 3-5 Twitter videosu olarak izlenir. Yani bunun da sonu gelir. Şubat'ta, Mart'ta. Sanırım o şekilde bakıyor. Dolayısıyla bu işin devam etmesi çok e, ilginç olur. Yani ben kesin başarılı olur demiyorum
0: ama e, kötümser bir şekilde kestirip atmakta istemiyorum. Anladım hocam. Hocam, ben kısa bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sorulara geçelim. Birkaç soru var zaten. Bir de şöyle bir şey var, ben ona eklemeyi unuttum. Sosyal hareketlere, çalışan literatüre baktığımız zaman bu hareketlerin en önemli niteliklerinden bir tanesi de öngörülemez olmalarıdır. Yani elbette ki öngörülebilir bir boyut var. Ama biraz bunların doğasında da spontanelik vardır. Spontanelik mi denir artık? Yani, o tesadüf durum vardır. Yani... Şimdi i̇şte daha önce nerede Ne bileyim hadi neredeydik yani? Hani böyle bir yol, e, soru çok saçma olduğu için buna cevap da verilmez. Onu hemen ekteyim. İntihar konusuna gelecek olursam bu aslında bence e, Melih Bulu'nun jürisindekilerin de bir ayırı eğer bu intihar iddiaları doğruysa. Yani bunun kontrol edilmesi lazım. Özellikle TÜBİTAK sisteminden önceki Türkiye'de üretilen yüksek lisans ve doktora tezlerini bir sondajladığımız zaman ben yani çok vahim düşündüğümüzden çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Bu olay bazı kitap çalışmalarında, yara akademik çalışmalarında, akademik çalışmalarda referans verilmelidir. O da şöyle, cümlem sakın yanlış anlaşılması. Genel okuyucuya hitap ettiği için orada da şunu söylersiniz. Berk esen'in şu şu çalışmasında vurguladığı gibi, yani çok böyle teknik şeyler okuyucuyu boğmadı bu akademisyenlere daha doğrusu destektaşlarınıza değil daha genel bir kitle hitap ediyordur ama yine tabii kaynakçada verirsiniz bunun formatı kitabın formatı ayrı olabilir ama makale rapor tez özellikle tezde yani bu literatür taramasıydı bir tırnak koymadım bir şey yani bu bir tane olursa kabul edebilirsiniz bir iki tane ya yani gözünden kaçmıştır maddi hatadır dersiniz ama bu artık bir şey haline karakter haline almış öğretmek etmek çok e, mümkün değil. Dilerseniz hocam ben de bunlara ekleyeyim. Benim söyleyeceklerime bir ekleyecek bir şeyiniz yoksa sorulara geçelim. Lütfen. Hakan Çakmak sormuş. Hakan Bey'in sorusuyla başlayalım. İyi yayınlar hocam. Eskiden YÖK üniversitelerde çok tepki gören bir kurumdu. Ancak son zamanlarda tam bir tepkisizlik durumu hakim gibi görünüyor. Siz YÖK'e ne açıdan bakıyorsunuz? Teşekkürler hocam. Aslında cevabını vermiştik kısmen ama tekrarlamakta fayda var. Buyurun hocam. Yani şöyle aslında hani söylediklerimizi ilave eden
1: ben bir iki noktayı gündeme getireyim. Çünkü onları onlardan çok bahsedememiştim. Ee, yani kesinlikle Hakan Bey'in sorusunda söylediği gibi son dönemde biraz YÖK'e yönelik üniversitelerden bir teslimiyet durumu var. Ve YÖK üniversitelere getirdiği denetimi... Ee, ve bence hani siyasi boyutları da olan denetimi son dönemde arttırdı. Ee, yani Türkiye'deki diğer kurumların, diğer sektörün başına ne geliyorsa akademinin de geliyor. Yani basın, e, hukuk camiası, iş dünyası ne kadar baskı altındaysa e, belli yönleri de, de akademi de onun, e, o, o kadar baskı altında. Ve nasıl bu sektörler, sektör olarak bu partizan e, baskıya karşı duramıyorsa akademide karşı duramıyor, herkes bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Yani üniversitelerde yani YÖK'ü idare ediyor demeyeyim ama yani YÖK'ten gelen her türlü talebe cevap vermeye çalışıyorlar. Ve bu tabi çok sıkıntılı bir durum. Ee, belki yani şu ana kadar pek karşılaşmadığımız bir durum. 12 Eylül bir belki istisna olabilir. İşte biraz önce senin paylaştığın tabloyu yine hatırlatmış olayım. Şimdi YÖK'ün tabi şöyle bir vasfı da var ve o yönüyle YÖK tamamen kaldırılsa ee, hani bu Diyanet için de bu tartışma yapılıyor ya, yani hani, Diyanet'in çok partisan tarafları var, fakat işte Diyanet kaldırılırsa acaba e, çok sıkıntılı, tarikatlar güçlenir mi, i̇şte, bazı camileri ele geçirir mi sorusu soruluyor ya, ve yani hani pratik olarak da bu sorunun cevabını vermek kolay değil. Yani, mesela şimdi yok, tamamen kaldırılsa şu da olur. Ee, biliyorsun yani sende merdiven altı bazı özel üniversiteler var. Ee, hiçbir kvalifikasyonu olmayan insanları çok düşük maaşla ç- çalıştıran, hatta onları sömüren kvalifikasyonu evet. çok çok, e, çok çok düşük maaşlara, 5-6 ders verdirdikleri, hiçbir doğru düzgün standartın olmadığı şimdi bu YÖK'ün getirdiği minimal denetlemelere rağmen oluyor bir de YÖK ortadan kalksa yani bazı merdiven altı üniversiteler doktorası bile olmayanlara e, sınıfa sokar. Çünkü mesela bazı bölümlere bakıyorum bu üniversitelerde. Yani Adlarına gerek yok ama yani hepinizin bildiği bazı üniversiteler. Şimdi mesela Gökün şöyle bir kuralı var. E, bir bölüm açmak için yanlış hatırlamıyorsam en azından üç tane doktor öğretim üyesi olması gerekiyor. Şimdi biz, bunlar... standart evet, biz standart yok? Evet yani bunlar, bunlar minimal standartlar aslında çok büyük. Yani üç yardımcı doçak siz e, ne bölümü yürüteceksiniz? Ama e bakıyorum Merdiven 6 Üniversitesi'nde 3 tane yardımcı da bölümü kurmuş. Yani belki yok 2 iki dese 2 ile kuracak. Yok 1 bir dese 1 ile kuracak. Şimdi yok kaldırılırsa e, hani standart zaten çok kötü ve düşük. iyice uçurum açılabilir e, üniversiteler arasında. Yani buna benim vericiğim kolay bir... E, Cevap yok. Yani piyasa bunu tabi belli oranlara regüle edecek ama ne olursa olsun insanlar üniversite gitmeye çalışacak. Ve o nedenle merdiven altı üniversitelerde bir şey. Yani dolayısıyla bazı standartların olması aslında önemli. Ama o standartlar gök üstünden mi korunmalı? Başka bir korunma olmalı? Başka bir denetleme yöntemi mi olmalı? ya yani o demokratik ülkelerdeki modellere bakmamız gerekiyor. Yani ona ben yani bunun üstünden... YÖK'ü meşrulaştırmayın çünkü yok çok sıkıntılı bir noktaya gitti. Ama bu bu boyutta yani akımızda e, bu bu tip
0: durumlar çünkü yökün böyle bir e, işlemi de var. Hocam ben özellikle İstanbul'da bu E5 üniversiteleri e, nice, olarak bazı yerleri görüyorum. Yani şöyle bir bina var dört katlı yeminli mali müşavirlik diş hekimliği avukatlık <gülüyor> doktora okulu üniversitesi. Yani ben <gülüyor> Baya bir manzara gördüğümü hatırlamıyorum, hatırlıyorum. Şimdi isim verip davalık olmayalım. Bir soru daha var Doruk Bey'de. E, şahsi bir soru size yönelik. Berk Hocam, üniversite öğretim üyesi olarak araştırma ve yayınlarınız sırasında üniversite yönetimi veya siyasal iktidar tarafından hiç baskı gördünüz mü? Devamı da var. İktidara eleştirel yayınlarınız dolayısıyla akademik kariyerinizin etkilenebileceğini düşünüyor musunuz? Yani
1: evet, aslında kişisel bir soru. Ben de hani düz bir cevap vermeye çalışayım. Bir kez çalıştığım herhangi bir üniversite yönetiminden bir baskı görmedim. Yani o yöntemde 5 sene çalıştım Bilkent Üniversitesi'ne. Şimdi Eylül ayından beri çalıştım Sabancı Üniversitesi'ne müteşekkirim. Ve gerçekten akademik üniversite, akademik özelliğe ve özgürlüklere saygı duyan Türkiye'deki artık ayakta kalan nadir kurumlardan hani ikisinde çalışma şerefine, onuruna eriştim. Dolayısıyla o görece daha şanslıydım. Daha şanslı hissediyorum kendimi. Siyasi iktidar tarafından da bir baskı görmedim şu ana kadar. İleride değişimi bilmiyorum ama ben öyle hiçbir baskı görmedim. Bir defa bir yani AKP'nin bir, AKP yakın birinin bir saldırısına uğradım ama o çok münferit bir olaydı. Dolayısıyla onu genelleştirmek demem. Yani dolayısıyla bu ilk soruya çok hani o önüyle at bir cevap verebilirim. Şimdi ikinci soruya sözlü değil mi? Bu ee, yani ufak fiziksel bir boyutu da vardı ama yani çok bir yere varmadı. Dolayısıyla ha. çok mümferik müf- müf- bir olay olarak kaldı. Yani ee, tabii eleştiren yayınlarım üstünden yani tabii ki akademik kariyerimin etkilenebileceğini düşünüyorum. Ee, yani şöyle bir dürüst yap vereyim. Ee, şu an yani ben tek örnek de değilim bu arada, yani eleştiren, yayın yapan başka meslektaşlarım da var ve e, hatta devlet üniversitelerinde çalışıyorlar. Yani bizim biraz durumumuz tabi e, özellikle siyaset bilimi alanında, e, ya ben şu örneği kullanıyorum, e, biz hepimiz bir binanın içindeyiz ama kimimiz ikinci katta, kimimiz onuncu katta, kimimiz 15 katta. Su yükseliyor e, ve yükseldikçe alt kattakiler boğuluyor ve su yükselmeye devam ediyor. Ee, tabii ben yani akademik özgürlüklere e, riayet eden bir özel üniversitede olduğum için e, ve sanırım Türk olduğum için e, daha yukarı katlardan birindeyim. Yani i̇kinci katta değilim, beşinci katta değilim. Hani onuncu ya da on beşinci kattayım. E, ve tabii hani kamuoyunun, geniş kamuoyunun bildiğim isim olmadığım için de hani söylediğim siyaseten bir dengeyi de değiştiremediği için ee, hani o yönüyle de biraz daha korunaklı bir yerdeyim ama sadece bunlar görece şeyler. Ama su yükseliyor ve yani o suyun yükselmesini izlemek e, kaygılandırıyor. Yani o kaygılandırmıyor e, desem e, hani yanlış olur. Tabii ki bazı şahsi riskleri de almış oluyorum ve benim durumumda olanlarda alıyorlar. E, yani hani o yönüyle o artık kişisel bir karar yani bazı insanlar bu riski alıyor. Bazıları almıyor, almayanlara bir şey diyemem. Yani gittiğim konferanslarda Türkiye konusu açıldığında duvara bakan akademisyenler var. Yani söz almamak için Türkiye otoriter dememek için bin bir takla atan akademisyenleri de görüyorum. Bunu eleştiremem. Yani insanların çoğu çocuğu var. Her üniversite akademisyen sayısı insanlar bu ortamda çok normal. Tabi tabii. Yani dolayısıyla ben yani bu otoriterliğe katkı sunmadığı sürece kimseyi eleştirmem. Ee, Hay hani kendi adıma daha eleştirmeye çalışıyorum. Ee, yani işte dediğim daha korunaklı pozisyonum var. Benim elime bakan, benim maaşma bakan başka insanlar yok. Yani bu da çok korunaklı bir pozisyon. Yani çocuğum çocuğum yok. Yani görevden alınırsam, e, hani bütün ailemi sefil etmeyeceğim, kendimi sefil edeceğim. Dolayısıyla yine aldığım kişisel bir e, risk. E, yani onu onu söyleyebilirim. Ama tabii su yükseliyor. E, Son kerte de tabii şunu e, umuyorum e, ve hani o mesajı da verebilmeye çalışıyorum ve verdiğimi duymuyorum. Yani ben bu ülkeyi çok seviyorum e, ve e, hani bu cümleleri içine bağlıyım ve zaten bu nedenle Türkiye'de kalıyorum. Yani doktoramı yurt dışında yaptım ama bu nedenle döndüm. E, yani bunun benimle dinleyenlerim arasında veya öğrencilerim arasında bir güven ilişkisi oturttuğunu... Ve hani beni bu partizan kavgalardan belli oranda koruyacağını ummak istiyorum. Ha bu olur olmaz, şansım yaver gider gitmez onu bilemiyorum. Ama e, yani elimden geldiğince hani su yükselirken e, konuşmaya devam edeceğim. Ha, bir noktada belki su duracak, bir noktada belki biri bot verecek, e, su geldiğinde de
0: ayakta kalabileceğim, onu bilmiyorum e, ama tabii böyle bir durum var. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, bu arada bir izleyicimiz yorum yazmış Hüseyin Emin Bey. Sağ olun. Ee, çok teşekkürler diyelim. Özgürlük Bulutlarının bu bölümü yani burada sona erdi. Yeni programlarla yine karşınızda olacağız. Ben önce Berkesen Hocama çok teşekkür ederim değerli yorumlar için. Siz kıymetli izleyicilerimize de vakit ayırdığınız için müteşekkir olduğumu ifade edeyim. Ee, bir de son bir duyuru. Artık bu şey aldı. Bizim rutinimiz oldu kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim artık bu meşhur sözle yayınımızı böyle kapatalım herkese iyi akşamlar e, diyelim görüşmek üzere ve belki videomuzu
1: paylaşmalarını rica edelim o sabırla dinledikleri için teşekkür ediyorum
0: sana da çok değerli yorum ve soruların için çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ederim hocam sağlı.